0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我是编辑惠仪。今天是二零二二年三月十号，星期四。好，那今天一个首先的重要新闻是南韩的选举哦。好，那南韩选举最后的结果底定，就是在今天的当地时间的早上哦，清晨六点的时候，那全部的票都开完了。那我们也看到，现在结果就是确定由保守派的国民力量党尹锡悦啊，那当选了南韩的总统。好，那预计呢就会在今年的五月十号正式就任哦。好，那也是蛮微妙的是。是今天三月十号，刚好也是前总统朴槿惠哦，在五年前的时候，因为一系列的丑闻，然后被弹劾。那五年前的三月十号当天，也是朴槿惠就被弹劾确定成立，然后黯然下台的时刻哦。那没想到，重隔五年之后，这个保守派又在卷土重来，重新得到了南韩的执政权哦。那我们首先来看一下，回顾一下我们从昨天九号到今天早上十号的一些选战情形。那如果昨天你是刚好有特别关心南韩选举哦，在盯他们的这个选举开票的朋友呢，应该昨天也都是看得相当忐忑不安啊，因为双方的差距非常之小。这一次最后结果的呃得票差距呢，也只有零点七而已哦。好，那昨天看到深夜已经一路开到凌晨的两三点。好、哦，那才确定双方的胜负如何。那这边也讲个题外话，就是如果昨天看各家的 YouTube 直播啊，像南韩的几家电视台啊 ，SBS 啊、KBS 啊等等，他们的选战的直播、开票直播都非常别具特色。每一年的选举呢，大选的时候就是各种花招齐出啊，用哎、欸、3D 动画啊、各种情境动画来演出这个得票的情况。好，那因为相关影片在 YouTube 上都找得到，如果有兴趣的朋友可以去看看哦。那我们先看昨天投完票之后的选举哦。那我们首先先看一下昨天晚上投票结束之后，在当地时间晚间七点半，那我们那天有讲，南韩的三大无线电视台 SBS、MBC、KBS， 那就会在第一时间做出口民调。那这个三大电视台的出口民调通常都有选举结果的指标性哦。所以，我们看到七点半的这个民调呢，是尹锡月48八点李在明47七点那双方这样的一个差距，诶，虽然一开始大家觉得，不知道是不是就这样确定胜负哦。不过，因为实在差距太小了，在开票的晚上五个多小时哦，那其实一直在那种很细微的幅度在拉锯。那甚至到了凌晨的十二点半的时候呢，这个时候开票率已经到达百分之五十了，可是双方的差距也只有零点零二 percent 而已。好，所以很难判读说接下来到底下半部之后到底开票谁会取得领先哦。那么差不多在凌晨一点的时候，那隐形月的阵营他们在竞选总部那边有很多的支持者就突然爆出一些欢呼声哦，因为看到说。隐形月的得票率开始逐渐的以些微为幅度拉开差距哦，从刚刚前面讲零0零二开始往上爬,爬、啊，爬到 0.5 五爬到 0.9 那甚至有冲到 1% 这样的距离哦。好，虽然都是很小，但很微妙的一个差距。但是呢，这个时候已经看出说，哎，隐形月的得票状况有些微在领先的这样的一个趋势哦。所以呢。在这个支持阵营里面，就开始不断高喊说：“哇，那个政权轮替的机会来了！”与此同时，在李在明的阵营里面呢，那就危机感哦，随着时间越开越晚，那这个危机感就会越来越强。那一直到凌晨两点钟，开票已经到达八成了。那这个时候，尹行院的得票是四十八点六 percent 哦，那还是胜过了李在明的四十七点七 percent。差不多也在凌晨两点半的时候 ，KBS 电视台呢就先宣告哦，这个时候开票已经是来到百分之八十八，将近九成。KBS 就以目前的相关资料评估分析里面就认为尹锡月基本上应该就已经保持优势了哦。那在 KBS 的报道出了之后呢，那基本上在这个关键的时刻。双方阵营就出现很大的士气落差了啊！尹锡悦阵营就开始开高呼做啊，尹锡悦总统。那李在明的阵营呢？那显然气士气就很低迷了。那基本上大势已定，是差不多在凌晨三点的时候，那开票已经到达九成了。好，那差距还是在零点八左右的这样的一个些为距离哦。那已经确定是说笃定尹锡月会来胜选。啊，那重返这个执政哦，那在报道出来之后呢，那凌晨大概四点多，那先前是李在明先在总部发表了败选谈话，那尹行月呢，差不多也是在清晨四点的时候，那就来向选民致意哦，并且宣告他的胜选宣言，那就说，那这个是也是国民力量党嘛，啊，那这是属于国民的伟大胜利。那我们先前有讲过说，因为双方在呃差距极小的状态之下，其实情绪都会相对比较激烈哦。那这一次的选战呢，呃，双方的对立啊也是蛮明显的。不过原本在猜说会不会引发一些冲突哈、哦，万一彼此的差距太接近的话，那如果引发冲突，大家情绪高涨之下哈、哦，那可能就会不太妙。不过因为昨天这个选选举从投票到开票，其实。真的是让大家精疲力竭啊、哦！很多记者啊、他当事人啊、支持者啊，这样做通宵之后，其实也都很累了哦。所以呢，到清晨六点钟全部开完，其基本上疲劳轰炸之下，那大家也就是啊，确定结果之后，也就是愿赌服输啊。那最后这个就平安落幕哦。那我们看最终结果，隐形月最后的得票率是 48.56%。那以得票数来说是1639万多票，李在明的得票率是 47.83%， 那得票数是1614万哦，双方差距是 0.7%， 那串成票数的话大约是24万7千多票啊，这样的一个细微,微差距。但是也有很微妙的一件事情是，这一次的选举里面哦，无效票、废票的数字也是创下纪录，来到30万。七千多张票，这是无效票，而且这个无效票的数量是比刚刚我们前面讲到的双方胜营的票数差距是二十四万，但是这个无效票有多达三十万，是更多的。所以各方媒体里面在第一时间也在评估，在猜测说到底这个是为什么？哈，是发生什么事情？这是毒烂票吗？还是发生怎么样的状况？哦，那韩明族日报在第一时间是的报道是认为说。这一方面可能真的跟提前投票的一些管理作业疏失是有关的，好，但目前还没有一些细节的讨论。另外是可能也跟安哲秀一些提前退选的问题有关，好，因为选票的印制是在退选之前，那已经有印出了一个他们的候选人的选票。那因为提前投票的关系，有海外投票，好，那所以有的人是已经先投给安哲秀，那所以到。后来安哲秀退选之后，这个自然就变成一个无效票的情形哦，所以这之中可能是会受到一些影响，那这个是值得留意的部分。那我们刚刚也提到说，刚好也是在胜选的这一天哦，这是朴槿惠被弹劾的五周年，那就在这样的蛮微妙的历史时刻呢，保守派就魁归五年重新来执政了，那。隐形月的角色就相对是微妙、哦。我们在过去的专栏文章里面，杨前豪的专栏文章中都有多次有提到，当初这个隐形月就是在文在寅政权任内的检察总长，好，那他也有负责朴槿惠这个案子的相关调查哦。所以过去在一些保守派的支持者眼里，隐形月就是一个诶、哎、陷害朴槿惠的一个元凶之一。啊，那当然在后来政治的考量上。尹锡悦其实也有不断拉拢那些支持朴槿惠的这些保守派哦，好，那现在在后来的这个特色案里面，尹锡悦也有表示了很多友善的态度，好，那一定程度上算是整合了保守派的支持者。不过我们要看的是说，虽然保守派这样子重回青瓦台，但他是不是有代表说，接下来的南韩政治都一定是由保守派来全面掌控？全面执政呢？啊，那这个并不全然如此哦。主要原因还是在于现况的国会，啊，主要还是会以共同民主党的议员占多数哦。那三分之二这些进步派的议员，所以呢，这个尹锡悦上台之后，面对国会内部的情况，那加上这次选举的差距又很小，啊，所以你没有办法保证说接下来尹锡悦的执政日子会一帆风顺哦。那特别是。呃，双方阵营在这选战当中有很多的性别的丑闻啊，也有一些这个财务方面的丑闻等等，所以呢，恐怕日后哦、啊、不同阵营的对立、政治激情的拉扯，这些都应该是可以预期的。那我们这边再来看一下，是比较受到国际瞩目的是南韩胜选之后的一些国际关系哦，那特别在日本、美国、中国方面，那日本当然是密切留意啊，尤其在日韩关系上面。好，那我们先前大概也有特别跟大家说过了，就是日韩之间，呃，彼此其实关系是相当紧密的，但是呢，也常常出现很多摩擦哦，不管是经济上的，不管是区域合作上的，主权问题上的，或者是历史问题上的哦。那特别在安倍晋三还有文在寅政权的这个期间呢，弄到有日韩贸易战的问题。好，那现在呃，现任的首相日本首相岸田文雄，那在第一时间也有祝贺、哦。那其实双方也有释出一些善意，就是希望在未来日韩关系的改善上面哦，能够有一些进一步的沟通。那就隐形月的立场来说，啊、呃，目前也会希望说来未来在穿梭外交方面哦，能够跟日本有进一步的对话。那另外是在胜选之后，呃，美国总统拜登也已经跟隐形月有过电话通话了。这个蛮奇妙的啊、呃，蛮微妙的是说，本来应该早上今天早上的行程，尹锡悦要去参拜宪中院哦，所谓的宪宗院，那临时呢就来改成接拜登的电话，那双方有了一个初步的会谈，那就讲到说，哎，很期待未来可以见面，那就美韩关系的合作能够进一步的来讨论哦，那当然这可能中间就有涉及到，呃，先前尹锡有多次强调的区域安全合作。针对北韩的问题，国防力量的强化，哈、啊，那美韩之间的军事演习呀、啊，哈、啊，萨德系统的部署啊，等等，能够再做一些深度的讨论哦。那隐形月阵营也当然是认为说，诶、哎，就区域安全来说，美国跟日本是不可或缺，而且需要来强化关系的对象哦。那微妙的就在于中国了。虽然说隐形月被认为是相对比较亲美，那可能是比较反中。但在就这一点议题上面呢，呃、哎，南韩的保守派脉络里面，未必说亲美的等于他一定绝对反中哦。比如说朴朴槿惠，朴槿惠过去也是相当的保守派，可是呢，我们可以看到他跟习近平之间的关系啊，或者是应习近平的邀请去参加这个中国抗战胜利纪念的阅兵大典等等哦，其实都一定程度上保持了蛮密切的往来啊，甚至中韩关系的友好进展等等。所以很难说现在尹锡悦的立场上面会有什么样很明确的呃具体动向哦。不过呢，在中国的舆论讨论里面，已经开始对于尹锡悦有出现一些那种外交政治上的不信任感。那这主要还是在于说，尹锡悦有多次，比如说在萨德系统部署啊，要强化这方面呢、啊，啊，那就会认为说，可能相对起来，尹锡悦对中国的态度会比较强硬。好，不过呢，这事后恐怕还有待这个时间来观察哦。那我们看到现在尹锡悦胜选之后，那目前预计是在五月会进行政权的交接，那五月十号就会就任南韩的总统。那一届的任期呢是五年，不得连任。好，那相关的文字报道可以参考今天转角国际的过去二十四小时。另外是呢，我们也有专栏作者杨浅豪会有一个选后的深度分析文，那也请大家密切留意。
0: 好的，那么下一则我们来持续更新一下乌克兰的几个最新状况。那首先是乌克兰的官员在星期三三月九号的时候，指控俄罗斯轰炸了马里波一家妇幼医院。那当时候里面还有儿童，还有其他平民。那我们根据《纽约时报》核实的影片，还有官方的说法看来，俄罗斯的攻击呢是摧毁了这一家妇幼医院的医院建筑群。那目前估计有十七人受伤，那还不清楚。现在在袭击之后，医院是否还可以全面运作，还是已经在一定程度上面已经疏散了？那状况还是不太明朗的。总统泽伦斯基呢，就在推特上面谴责俄罗斯攻击妇幼医院，那就说里面有平民跟小孩，那你还去轰炸，导致他们被埋在残骸下面，那根本就是暴行。那泽伦斯基呢，在他的推特上面也有再次呼吁各国协助来关闭乌克兰的领空，那同时也问到说，这个世界到底还要无视恐怖的帮凶多久？那么这次马里波的妇幼医院被轰炸，那我们来简单谈一下当中的一些停火协议，还有马里波的地理位置。那马里波呢是位于乌克兰南方沿海，那距离俄罗斯边境只有60公里，那也连接克里米亚以及乌东顿巴斯地区。所以呢，从战争开打以来，它就一直是一个第一线被攻击的城市。那现在呢，也已经是被俄罗斯的军队围困。在过去的一个多星期里面。马里波也一直处于断水断电的状况，那食品和药品也出现短缺的情形。那从数字上面来看，根据乌克兰官方的统计数字，那估计现在至少有四十万的平民被围困在马里波里面。那从战争开打到现在，马里波里面呢也有一千多位平民被杀。那这当中的死亡数字可能会是更高的。那么，所以呢？乌克兰官方之前其实有跟俄罗斯达成一个新的停火协议，也就是停战十二个小时，那允许呢平民可以透过人道走廊逃离。不过，我们还是可以看到俄罗斯是违反了这个停火协议，因为它还是依然攻击了妇幼医院。那这里面马里波的副市长呢，更是直接表示说，他真的不明白为什么在这个现代化的世界里面，还有人会去摧毁儿童医院。那副市长在接受的《Guardian》采访的时候，就有说到说，俄罗斯在过去一个星期里面，不断使用大炮啊，还有一些他们不清楚的武器来攻击马里博。那基本上已经是犯下了战争罪，还有种族灭绝罪。他就认为说，普丁就是要不惜一切代价来攻下马里博。那这也跟马里博的地理位置是有关系的。那我们上面提到。马里波呢，连接克里米亚半岛以及乌东的顿巴斯地区，所以对俄罗斯来说，如果可以攻下马里波的话，基本上俄罗斯就可以打通从俄罗斯本土直接通往克里米亚半岛的陆路走廊。那就战术意义上面来讲，俄罗斯的军队呢就可以从南方来包夹在乌东的乌克兰军队。好，那这大致上呢就是马里波的一些状况。那再来另外一边。我们也要留意的是，俄罗斯呢，其实在过去几天也有多次宣称乌克兰正在研发武器，那计划呢，对乌克兰人民发动化学攻击，那最后呢，再把这个攻击怪罪到俄罗斯的头上。那针对这件事情，美国白宫就特别提醒，应该要警惕俄罗斯的说法，因为这代表俄罗斯可能会在乌克兰使用化学或者是生物武器。或者呢，是利用这些武器制造一个假象，那例如让俄罗斯对乌克兰进行化学袭击，也就是以此作为一个借口，合理化自己的行为。那最后还有一个会谈的状况，那战争开打到现在，双方的代表团已经举行了三次的谈判，像是讨论人道走廊啊，还有部分停火的问题，但是至今呢，都还没有一个重大的进展。那现在的最新状况是，双方呢将会有第一次的高级别会谈，也就是说，俄罗斯的外交部长拉夫罗夫在九号的时候已经抵达了土耳其，那准备跟乌克兰的外长库莱巴见面，那进行面对面的一次会谈。那至于会不会有什么重大的进展呢？我们也会持续关注
1: 。好的，感谢大家的收听，我是编辑七号，我是编辑惠仪，祝大家有美好的一天，我们下次见喽，拜拜，拜
0: 拜。